0: Голову в молитве. Дорогой Небесный Отец во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позвольна следию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех, да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезнь, нищета. Преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, костность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. И да обликуются святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются предлецом Твоим. Дай нам больше Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым». Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И на это священное писание наш пастор дал... Следующую тему. Он озаглавил это место как право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И как мы заметили, что это могут предлагать только апостолы, то есть апостол Павел, апостол Аркадий. Другие святые не могут нам предлагать судьбоносные, повелевающие и основополагающие истины. Это может предлагаться только людьми, которые представляют отцовство Бога для церкви, то есть апостолы, посланники Божьи. И вот от выполнения этих трех требований отложить, обновиться и облечься будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. Ну, казалось бы, так легко. Три глагола. И очень хорошо нам знакомы, и очень часто употребляются в обиходе. И эти три глагола, они будут как раз стоять в основании нашего спасения. И наше спасение будет в полной зависимости от этих трех глаголов. От нашей способности отложить, обновиться и облечься в нового человека. И они между собой, эти три требования, как мы слышали, очень взаимосвязаны. И невозможно пренебрегать одним из глаголов. Невозможно облечься, если мы прежде не отложим нечто, то есть не снимем себя ветхого человека, потому что облекает на себя весон чистый и светлый, но этим не будет заниматься жена невеста Агенса. И поэтому всякий человек, который не хочет соблечься, но хочет облечься в обетование Божие, апостол Павел говорит, как бы нам и одетыми не оказаться надими, То есть я не хочу отложить прежний образ жизни, не хочу соблечься, но очень хочу облечься, чтобы смертное было поглощено победою, жизнью. А смертное будет поглощено жизнью только при одном условии, если это смертное отложить, а потом обновить свое мышление духом своего ума. И только потом можно облечься в бессмертие. То есть там, оказывается, существует определенный порядок, каким образом можно облечься в бессмертие, в воскресение Христово. И поэтому, если у нас этого не произойдет, мы не отложим и будем пытаться на себя одевать это обетование, наряжаться в эти одежды, Писание говорит, мы одетыми окажемся надими. И не только в этом случае человек оказывается надим. Так же, когда человек, он на самом деле что-то отложил, на самом деле он освящается, на самом деле он себя посвящает Богу, но он облекается в одежды, которые ему предложили проходимцы, не апостолы. И они, как в той сказке Ханса Кристиана Андерсона в детской сказке, Сказка о новом платье для короля, когда король нашел двух проходимцев, которые сказали ему, что они могут сшивать ему платье, такое платье, что он будет даже его не чувствовать на своем теле, чтобы подчеркнуть грацию царя, красоту его тела, красоту его движений. И король нанял их на работу, чтобы они сшили ему платье. И они стали работать с этим невидимой тканью, на своем ткацком станке. Пришло время одеться царю, они одеваются, стоят придворные, царь полностью, король, разделся догола, они одевают на него невидимую одежду, проходимцы, восхищаются ей, царь смотрит удивленно на окружающих своих придворных и говорит, ну как? Она говорит, царь, какая грация, какая красота, как, как необыкновенно, такая тончайшая ткань, до тех пор, пока из толпы не крикнул мальчик, «Так король же, голый!» Почему так произошло, святые? Когда люди хотят раздеться, но позволяют, чтобы их одели проходимцы, то писание таких людей называют, а король-то голый. Поэтому, святые, чтобы с, нам, с нами этого не произошло, вот почему мы подчеркнули, что эти повелевающие заповеди – были записаны у апостола Павла и представлены в серии проповедей апостола Аркадия. Ведь мы когда повторяем это, это не просто показать, кто является автором, а показать главную суть, каким образом мы можем облекаться в праведность, в весон. Писание говорит, «И наступил брак Агнса, и жена его приготовила себя». Вопрос, как она приготовила Писание говорит, дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Что и было дано? Дано было ей облечься. Кем дано? Апостолами, людьми, послами в церковь. Она не взяла весон. Писание говорит, и она приготовила себя, как ей дано было, облечься весон чистый и светлый. То есть эту одежду нам дадут в церкви, которая соответствует статусу тесных врат. Вот только там нам могут дать вот этот весон, извините, пожалуйста, чистый и светлый. А проходимцы нам этого предложить не смогут. И в связи с этим мы остановились на сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. И вот Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». И давайте все вместе прозвучим. Эти восемь полномочий исповедания веры нашего сердца. Итак, «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Господь это исповедание, да сделает нас достойными этих имен, и да увековечит их в нашем сердце, и в нашем мышлении, и на нашем теле. Мощь своего воскресения. Итак, мы с вами прошли имя Бога крепость моя, или же вспомнили то, что нам было предложено нашим пастырем. Второе также имя Господи, ты твердение моя. И сейчас проходим Третье имя, Господи, Ты прибежище мое. Итак, после того, когда мы, возвеличив Слово Божие в своем сердце, облечемся в полномочии имени Бога крепость и взвесив себя на весах правды, очистим себя от всякой скверной плоти и духа возможностями, содержащимися в уделе имени Бога твердыня, только тогда мы получим право во Христе Иисусе на удел, содержащийся в Его имени прибежище, чтобы приступать к к Богу. Имя Бога-прибежище использовано в данной молитвенной песне как наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого человек может прибегать к Богу, чтобы познавать Бога и быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, содержащего в себе клятвенные обетования Бога. На иврите имя Бога-прибежище определяется в Писании как обитель Бога, жилище Бога, святилище Бога, неприступный свет, в котором пребывает Бог, место, на котором человек познает Бога, возможность оплодотворяться семенем Царства Небесного, атмосфера успеха Бога и радости Бога, надежда Бога и упование на Бога. То есть все эти восемь определений раскрывают для нас Бога, как Бог – наше прибежище. Практически прибежище Бога – это конкретное место, на котором пребывает Бог, в пределах которого мы можем познавать Бога и оплодотворяться Семенем Царства Небесного». То есть очень богатое предложение было сформулировано нашим пастырем, братом Аркадием. Прибежище – это место, где пребывает Бог, и где мы можем познавать Бога. Человек не может познавать Бога, если на этом месте не пребывает Бог. Не может. То есть прибежищем является то место, где пребывает Бог, и это как раз есть то место, где мы познаем Бога. Поэтому иногда люди говорят, да какая разница, в какую церковь ходить? Нет, разница, конечно же, большая. И когда, например, в нашем движении узнают святые, находятся они в разных странах, и они говорят, мы не знаем, в какую церковь пойти, мы вас смотрим значит, в онлайн-режиме, то есть по телевизору, очень хотим быть с вами, но мы находимся в другой стране, и как нам правильно поступить? Дома смотреть, и пастор тогда говорит, нет, мы должны идти хорошую, здоровую церковь, там, где поют псалмы, не под рок-музыку, а из сборника. Желательно там, где говорят на иных языках, желательно там, где читают Слово Божие, и там, где преломляют хлеба, хлеб Божий и принимают его как тело, и пьют из чаши кровь Господа Иисуса Христа. Найдите такую церковь, неужели в вашей стране и такой церкви? Ну, есть. Найдите ее и продолжайте смотреть нас вот в том эфире, в котором вы можете, там, по телевизору или же по интернету. Питайтесь этим хлебом, благодарите Бога, но обязательно будьте а, общниками какого-то служения. То есть вы не можете просто находиться дома и смотреть. Обязательно необходимо быть а, членом какой-то поместной церкви. И потом Господь уже смотрит, как все правильно... Устроить и сделать. Но мы должны сразу войти в порядок Божий. То есть такое предложение. Поэтому, если святые имеют такие вопросы, а вот что мне делать? Но ну, неужели в вашей стране нету ни одной церкви? Такого быть не может. Надо глаза приоткрыть. Писание говорит, Бог искупил нас из всякого колена народа, языка и племени. Ну как у нас в России, в Украине, в Германии, в Испании, в Мексике нету ни одной церкви? Ну как? Да переполнено. Есть церкви, в которых преломляют хлеб и поют из сборника и молится на их языках. Есть Разумеется, не везде могут предложить то, что мы слышим. Ну, по крайней мере, эту пищу можно а, получать. Но есть в церкви. Есть. И располагается это место. Какое место? Место, на котором пребывает Бог, и место, на котором можем познавать Бога. Это место находится в трех уникальных измерениях: на высоте небес, в этом мы не сомневаемся, в святилище который бы телом Христовым в лице избранного Богом остатка. А это необходимо найти. И в сердце человека, смиренного и сокрушенного духом, и трепещущего перед благовествуемым словом Бога, в устах человека, которого он облег полномочиями своего отцовства, и в устах помощников этого человека. Но вот такого человека днем с огнем трудно найти сокрушенный дух и трепещущий перед благовествуемым словом. Каким благовестуемым словом? Слом человека, которого Бог облег своим полномочиями отцовства, то есть посланников Бога. Потому что люди иногда трепечат перед пророчествами сосудов, как так называемых у пятидесятников. А вот мы должны трепетать перед словом, которое Бог дает через своих посланников и предлагает нам. А посему благол прибегать к Богу, как к своему прибежищу? содержит в себе возможность, дающий человеку способность быть оплодотворяемым семенем обетования, относящегося к преддверию нашей надежды, в плоде которого Бог получает основания вступить в битву за наши тела, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и с шумом навечно извергнуть ее из нашего тела. Кого? Ветхого человека, оружием которого и упованием является держава смерти» которая находится в нашем теле. То есть, конечно же, ветхий человек не заинтересован. Не заинтересован для того, чтобы мы слышали эту истину. Почему? Его больше всего пугает ветхого человека. Это церковь, в которой есть истина и есть Дух Святой. Церковь, где пребывает Бог, где люди познают Бога. Почему? Потому что победить ветхого человека можно только в плоде, в плоде, в характере Христовом, в мафусале. То есть это в плоде, которого Бог получает, в плоде которого Бог получает основание неизвергнуть ветхого человека. Поэтому он очень боится плода. Ветхий человек очень боится плода духа, плод духа. На иврите фраза прибегать к Богу означает как глагол. Это подходить к жертвеннику, приступать к познанию Бога, входить в святилище Бога, приближаться к Богу, прибегать к помощи Бога, находить себя в прибежище Бога быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, взращивать плод Богу. А поскольку всякий раз, когда Бог посредством Святого Духа позволяет человеку прибегать или приступать к Нему, то в результате такой близости мы всегда будем иметь соответствующий плод в той сфере, в которой мы прибегаем к Богу. В результате такой близости с Богом мы всегда будем иметь соответствующий плод. То есть церкви, у которых нету, не пребывает Бог, а Бог пребывает в церкви, когда в церкви есть порядок Божий, когда в церкви есть Уримитумим, Слово Божие и Дух Святой, открывающий значимость этого слова, то люди в этой церкви будут изменяться. И надо вот определять не только вот потому, что вот церковь говорит на их языках, преломляет хлеб. Это хорошо. Надо посмотреть на людей. И желательно знать людей, которые не были до вот 15 лет назад и сегодня. И мы увидим, боже мой, люди меняются. Люди меняются, атмосфера в церкви меняется. То, раньше, на чем мы притыкались 10 лет назад, мы, наверное, сегодня не притыкаемся. Сегодня мы меняемся. Сегодня святые очень меняются в нашем служении. И они это доказывают, разумеется, своей святой жизнью и правильным отношением друг к другу, отношением к Богу, отношению к тому человеку, которого Бог нам дал и послал в нашу жизнь. Даже в том тяжелом положении, в котором мы находимся. То есть, вот это наше правильное отношение говорит о том, что святые, мы меняемся. Мы меняемся, несмотря на то, что вокруг. «Летят снаряды, летят бомбы, нас пугают теми и другим, братья убивают друг друга». Боже мой, когда я прочитал статистику ужасающую, сколько там погибает наших братьев, славян, убивают друг друга. Ужас. Мы Такое ощущение, что наша церковь находится на другой планете. Мы друг друга любим. У нас нет этой вражды. Совершенно. Думаю, боже мой, да что это такое? Это говорит о том, что здесь пребывает Бог, здесь полная тишина. Мы только слышим вот эти удары по ковчегу, этих раскатов вон, когда Бог судит народы. При этом, как и в предыдущих именах Бога, следует отметить, что присутствие прибежища Бога в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия данного имени в другой сфере. Так как, исходя из констатации Писания, для присутствия прибежища Бога каждая отдельная сфера нашей жизни должна быть приведена в должное состояние, то есть в порядочек, то есть та комната, в котором мы хотим призвать Бога, необходимо привести ее в порядочек, в котором бы сила Бога могла воспроизводить в этой сфере или же в этой комнатке плод прибежища в предмете нашего спасения. Таким образом, именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за создание такой атмосферы и такого порядка, которая могла бы давать Богу основание быть нашим прибежищем. И такой атмосферой, которая призвана дать Богу основание быть нашим прибежищем, является добрая почва нашего сердца, способная принимать в себя семя Слова Божьего и произвращать плод, соответствующий роду принятого семени. Атмосфера, в которой мы готовы принимать в наше сердце семя Слово Божьего, для того, чтобы оно могло произрастить плод. Это та атмосфера, в которой Господь может быть нашим прибежищем, когда мы к Нему прибегаем. Вот когда он встретился с Марией, ведь Мария а, приготовила свою сердце к встрече с Господом. Что сказала Мария? «Сероба Господня, да будет мне по Слову Твоему». То есть она показала, кто она и с кем она говорит, все раба господня, то есть это очень важное определение, она показала свой статус, «Все раба Господня, да будет мне по Слову Твоему. И в это время произошло зачатие. Она приняла Слово Божие и родила Сына Божьего. То есть она приготовила атмосферу для Бога, чтобы Бог стал ее прибежищем. И была оплодотворена вот этим семенем обетования, то есть родила своего Муфуссала. И мы знаем, кто ее сын. Это наш Господь, который победил смерть. Вот примерно так же и мы должны родить нашего Муфуссала. Для того, чтобы его родить, его необходимо принять. А чтобы его принять, необходимо создать правильную атмосферу. Атмосферу, в которой Слово Божие сможет нас оплодотворить. Все раба Господня да будет мне по Слову Твоему. И в это время произошло зачатие. Для этой цели нам, как в изучении предыдущих имен Бога, призванных являться уделом нашего спасения, необходимо будет рассмотреть ряд таких вопросов. Первое. Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога прибежище? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога прибежище? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим прибежищем? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашим прибежищем в реализации нашего призвания. И вот мы сегодня с вами начнем отвечать на вопрос четвертый. По этим результатам следует определять, что Бог является нашим прибежищем в реализации нашего призвания, состоящего в восстановлении нашего тела и искуплением Христом, чтобы соделать нас носителями небесного тела, Наше призвание состоит в установлении нашего тела искуплением Христом, чтобы соделать нас носителями небесного тела. И давайте рассмотрим сегодня шесть результатов, признаков. И будем сразу себя проверять, есть ли у нас эти признаки в жизни. Конечно же, я думаю, что мы увидим эти признаки в себе. Где-то необходимо, разумеется, будет в себя поправить Словом Божьим. Где-то мы порадуемся Словом Божьим, что у нас-то есть, все прекрасно, а есть те сферы, где необходимо хорошо поработать. Слово Божьему и Духу Святому с нашего, разумеется, разрешения. Итак, первым результатом, что наше сердце является прибежищем для Бога, и мы находимся в прибежище Бога, будет обнаружено в нашем довольстве тем, что Бог позволил нам иметь. евреям. 13, 5, «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь не помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». То есть Сам Господь сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. То есть мы находимся в прибежище, и Бог является нашим прибежищем. Он не оставит нас, Он не покинет нас. Но почему? если у нас будет нрав несрепролюбивый, и будем иметь возможность довольствоваться тем, что у нас есть. Во фразе «имейте нрав нестрепролюбивый, глагол «имейте» взят из военной лексики, так как обладает повелевающей формой, обращающей это повеление в заповедь. То есть «имейте нрав нестрепролюбивый. Это не предложение, это не альтернатива, а это военная лексика. Апостол Павел говорит, что надо иметь нрав несребролюбивый. Ну и мы тогда задаем вопрос, а что такое нрав несребролюбивый, чтобы нам его иметь? Несребролюбивый нрав, во-первых, это выражение благочестия и довольства тем, что Бог позволил нам иметь. Также нрав несребролюбивый – это власть над деньгами, любовь в котором определяется корнем всех зол, за которыми стоит демонический князь Мамона. И вот сейчас эти два определения. Мы прочитаем 1 Тимофея, 6 глава, 6 по 11 стих. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадает в искушение и все эти во многие безрассудные и вредные похоти, который погружает людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». То есть, вот, пожалуйста, здесь нам представлен нрав нестребролюбивый. Это выражение благочестия и довольства – тем, что нам позволил Бог иметь, и показывать перед Богом нашу способность иметь власть над деньгами. Не чтобы деньги владели нами, а чтобы мы могли иметь власть над деньгами. А это выражается тогда, когда у нас есть довольство тем, что Бог нам позволил иметь. И, как мы говорили с вами, когда мы читали вот, на, во время Десятины приношений, как-то на собрании а, трудопастыря, он там показывал, что вот это как раз два качества, скудость и изобилие. Это как лакмусовая бумажка, по которой Бог определяет, с кем он имеет дело. Это как на уроке химии. Для того, чтобы нам узнать, что находится в этом сосуде, тут может быть серная кислота. Засунешь палец, пальца не будет. Поэтому детям давали лакмусовую бумажку, и мы опускали эту бумажку в раствор, и потом потому, по той окраске, которая окрашивалась наша бумажка лакмусовая, мы определяли, что это за раствор. Также и у Бога есть а, вот такой тест небольшой. Это скудость и изобилие. Господь дает нам скудость и смотрит, будем ли мы в положении скудости, а мы все с вами прошли в скудости. Это сегодня мы можем позволить себе неплохие дома, а хорошие машины, может быть даже не одну, но мы с вами были все без исключения испытаны скудостью. Все мы иммигранты или беженцы, как угодно, потому что нас выгнали с той стороны, в которой мы родились. Выгнали. Потому что нас ненавидели там. Мы их отцов ненавидели там. Мы их дедов ненавидели там. Потому что мы любили Христа. И нас выгнали. И нас выгнали. Сегодня туда люди хотят возвратиться. Воевать за тех, кто на них плевал, убивал наших отцов и дедов. На Украине, в России, в Казахстане нас убивали. Расстреливали наших близких за веру во Христа. И сегодня люди хотят идти защищать эти страны, которые нас топтали и убивали. Мы же убежали с этой страны. Бог показал свой гнев, разрушил ее в дребезге весь Советский Союз ради того, чтобы нам быть здесь, с вами, на этом месте. Поэтому, святые, мы были испытаны скудостью. И в этой скудости что? Мы были довольны всем. Хлеб, водичка и хорошо. Сегодня люди, когда приезжают с той страны, они сразу говорят, а где моя машина, где мой дом? То есть надо научиться быть довольным тем, что есть. Вот есть макровей, вот есть хлеб, вот есть пинет баттер. Не хочу пинот баттер, да он очень полезный. Оно и протеинчик хорошо, и мускулы. может там все нормально, нормально. Пинат баттер очень полезный. Ну я так шучу. То есть говорю о том, что мы сами все начинались с ничего. И мы были довольны. И также, когда Господь дает нам изобилие, здесь Он хочет себя показать, проявить в том, что в нашей жизни что, несмотря на это, мы продолжаем чтить Его как Бога. Господь нам дает очень много, благословляет нас многим, и, несмотря на это, мы показаем Господи, Ты можешь мне хоть, хоть как благословлять, давать сколько Тебе угодно, хоть засыпь меня благословением, я всегда буду чтить Тебя как Бога. Я Твой раб, Ты мой Бог, и я хочу чтить Тебя в десятинах и в моих приношениях пред лицом Твоим. То есть, когда мы в этом участвуем, мы говорим о том, что Господи, ты есть Бог, а мы твои рабы. Мы чтим тебя и поклоняемся перед тобой. Поэтому скуды и изобилие, они очень важны. Также нрав несребролюбивый – это свидетельство, что из почвы нашего сердца искоренен корень всех зол. И последнее. Нрав несребролюбивый – это свидетельство щедрости, выраженной в отсутствии гнусной и постыдной корости. 2 Корейфеном 9,6.8. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет». А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяет расположение сердца не с огорчением и не с принуждением. Ибо доброход надающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы были всегда и во всем. Чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. То есть Господь обещал нас обогатить своей благодатью чтобы мы, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Вот это есть нрав нестребролюбивый. И Господь говорит, если у нас будет такой нрав, то Он со Своей стороны поклялся, что не оставлю тебя и не покину тебя. Я буду твоим прибежищем. Поэтому это первый признак и первый результат. Если у вас спросят, ну покажи признак. Вот я сказал, Господи, Ты прибежище мое. Первый признак. У меня есть нрав не И Господь сказал в своем слове, что он не оставит меня и не потянет меня. Второй признак, или же вторым результатом, что наше сердце является прибежищем для Бога и что мы находимся в прибежище Бога, будет обнаружено вхождение в вере Божьей. Даниила, третья глава, 17-18 стих. Сидрах, Седрах Мессахи Авдинага говорят на ухода который хочет их убить за то, что они не поклонились золотому, тельцу, золотому истукану, который он сделал, то есть процветанию. Они сказали ему, «Бог наш, которому мы служим, сильно спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, тогда будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истокану, вот это вот как раз процветание, золотому истокану, которого ты поставил, не поклонимся. То есть богам твоим служить не будем и золотому истокану, которого ты поставил, не поклонимся. Здесь мне продемонстрировали а, перед царем Навуходоносром в Седрах, Месах и Авдинага в том, что Бог является их прибежищем и что Бог силен спасти и избавить их от раскаленного огнем печи и также от руки а, этого царя. И он говорит, если даже этого не произойдет, если даже мы и сгорим, то ты должен знать, что Бог является нашим прибежищем. Просто мы с Ним скорее встретимся, но поклоняться не будем. Поэтому прибежище Бога обнаруживает себя в хождении в вере Божией. Хождение в вере Божией. Что это значит? Вот вас спрашивает. Хорошо, хождение. В чем определяется хождение в вере Божьей? Вот с двух сторон посмотрим монета с двух сторон. С одной стороны, хождение в вере Божьей — это свидетельство, что наше сердце является прибежищем Бога. То есть, Бог находит свое прибежище и комфортно чувствует себя в моем сердце. А С другой стороны, монеты, хождение в вере Божьей — это свидетельство, что слово Бога является нашим прибежищем. То есть, я помещаю себя в слово Божие. Когда я помещаю себя в Слово Божие, и слово Божие является прибежищем для меня. Господь говорит, что мое сердце становится прибежищем для Него. То есть ему очень комфортно в том сердце, которое находит свое прибежище в слове благовествуемом. Поэтому мы вот почему сейчас обращаемся святые вот к этому слову, читаем это слово Божие благовествуемое нам данное нам, как написано: и дана было ей облечение он чистый и светлый. Дано было ей. То есть нам были даны эти истины чтобы мы могли облекаться в эти истины. Поэтому хождение вере. Я хожу вере. Вы ходите вере. Мы ходим вере. Когда? Когда Слово Божье является нашим прибежищем, мы погружаемся в Слово Божье, и это позволяет Богу найти прибежище в нашем сердце. То есть это та атмосфера Слова Божьего, которая в нашем сердце является прекрасной атмосферой, чтобы в ней находил успокоение Бог, то есть создать для него едемский сад, куда он приходил и имел общение с Саддамом. Ну, тот, Едем был потерян, и теперь этот Едем Господь хочет создать в нашем сердце. А Господь знал, что он будет потерян? Конечно, Он знал. Потому что Господь поставил очень высокую планочку душевному Адаму общаться с ним в духе и в истине. Но как душевный человек? Он был очень благородный, душевный, интеллектуальный, знал все, имел все дары Духа Святого, имел великие данные. Но это не делали его духовным он все равно продолжал общаться с Богом с позицией души. И поэтому через Иисуса Христа нам дано положение создать этот Едем в своем сердце и общаться уже в духе и в истине. И то есть тот Едем, который был на планете Земля и который был потерян, он был снова найден. Но только этот Едем уже не сможет быть потерян никогда, если мы, разумеется, будем хранить его, хранить наше сердце, более всего хранимого и дьявол знает, что как он вошел в тот Едем, он также может выйти и в этот Едем. Точно так же. И он это делает с успехом. Когда он начинает а, бросать тень на то слово, которое мы принимаем. Ведь что он сделал? Он стал бросать тень на Бога, Еве. То есть дьявол начинает бросать тень на Бога нашей душе, в нашу голову. Он не может сказать нашему духу, наш дух не принимает, он даже разговаривать с ним не будет. Ну, вот наша Ева, вот есть, начинает говорить: "А ты уверен, что то, что сейчас говорит пастырь Аркадий, это этому стоит доверять? Неужели ты думаешь, вот ты вроде бы человек не глупый, как ты думаешь, как ты сможешь на это место еще написание? Давай подумаем, пофантазируем вместе. Не по, по. да хочу фантазировать. Я уже подумал много лет назад, когда господь сказал. Вот этот посланник я посылаю в твою жизнь. Все, фантазии мои закончились. И теперь все мое творчество находится только в рамках благовествуемого слова. Нету места для фантазии. А вот здесь вот есть очень много места для творчества, но не для фантазий. Теперь давайте еще посмотрим, в чем определяется хождение в вере Божьей. То есть мы определили, что хождение в вере Божией это свидетельство, что Бог является, что наше сердце является прибежищем для Бога и что Слово Божье является нашим прибежищем. Теперь определяемся, в чем оно может выражаться. Итак, составляющий хождение вере Божией, показывающий что наше сердце является прибежищем Бога, а Слово Божье является нашим прибежищем, будет выражаться в способности благородного риска стоять в своем исповедании. То есть благородный риск, когда у человека есть хождение вере Божьей, одна из его качеств, то, что мы ходим в вере Божьей, у нас будет риск, но благородный риск или подвиг не такой риск, когда он говорит, а ты брось вниз, ведь о тебе написано. Не приткнешься камень на горе Он ангелом своим заповедовал о тебе. Прояви этот риск. Он говорит, ты же искушаешь Господа Бога твоего. Это не есть риск. Это есть самоубийство. Риск благородный, это пойти на подвиг, в котором умирает наша душа. Первое, Фессалонкийцам, 2 глава, 2 4 стих. «Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, говорит апостол Павел, так вы знаете, мы дерзнули в Боге нашим проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». То есть их, они очень сильно пострадали, были пороганы в Филиппах, и он говорит, что мы дерзнули пойти на великий подвиг, продолжать вам благовествовать Слово Божье. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождание человеком, но Богу, испытующему сердца наши». Здесь апостол Павел говорит о великом подвиге. Вот этот риск, это тот подвиг, на который Христос сказал, что он будет а, с радостью смотреть на подвиг своей души. Также и здесь а, вот этот риск связан с подвигом. Давайте еще посмотрим на другой подвиг. «Есфер 4, 15, 16. «И сказала Есфер в ответ Мардахею, «Пойди собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я, служанками моими, буду также поститься» и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну. Вот тоже риск, но это подвиг. Это подвиг. То есть ходить верой, хождение верой – это способности будет выражаться благородного риска, благородного риска, который будет являться подвигом перед нашим Небесным Отцом. Следующая составляющая вхождения в вере Божьей, показывает, показывающая, что наше сердце является прибежищем Бога, а слово Бога является нашим прибежищем, будет выражаться в нашей способности оставаться верным Богу в неизвестности. Евреям 11.8. Веру Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная куда. То есть он оказался верным верным тому слову, которое Бог ему сказал и пошел, не зная куда, то есть пошел в неизвестность. Но это сказал ему Господь. То есть мы говорим о том, каким образом мы ходим в вере. Мы ходим в вере. То есть будем проявлять верность в неизвестности. Или же вот другое место, Деяние 20.22. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною». Это апостол Павел, он тоже ради церкви, шел на определенный риск, на определенный подвиг. «И не только он, Иев находился в постоянном подвиге, ища лица Господа, и он говорил, что, «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Это тоже оставаться верным Богу в неизвестности, в неизвестности, потому что он достаточно долгое время находился в проказе, достаточно много времени слышал обвинения в свой адрес, и, находясь в этой неизвестности, он оставался верным. И иногда хочется получить ответы на все вопросы. Ну а как, Господа, определить, ходим ли мы в вере? И если вас спросят, ну что такое хождение в вере? Вот и спрашиваем, можно сказать, что, во-первых, это способность благородного риска, когда мы можем совершить перед Богом подвиг своей души. Второй – это оставаться верным в то время, когда мы находимся в полной неизвестности. Быть верным Богом. Следующая составляющая – хождение в вере Божьей, показывающей, что наше сердце является прибежищем Бога, а слово Бога является нашим прибежищем – Будет выражаться в нашей способности отличать голос Бога в своем духе от голосов иных и следовать за голосом Божьим. Ну здесь утешительность, если мы скажем, что Господь, ну у меня что-то особо-то подвигов никаких-то и нету, практически да и вроде бы какой-то неизвестности нету, все хорошо у меня, я молодой, там куда мне не болею, хорошо, да и забот никаких нету, Господи, ну как, 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 как не определить, что я хожу в вере Божьей? Вот, пожалуйста. Мы будем а, иметь способность отличать голос Бога в своем духе от голосов иных и следовать за голосом Божьим. Вот, пожалуйста, вот это место для вас, молодежь. То есть мы слышим голос пастыря. Иоанна 10, 2, «А входящий дверью есть пастырь овцем. Ему предверенник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их». И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его, за чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». То есть, ваша способность, моя способность – бежать от того голоса, которого мы не знаем, и не слушать этого голоса, а следовать за тем голосом, который а, нам знаком. Голос нашего пастыря. Здесь говорится, что входящая дверью есть пастырь овцам. То есть пастырь нашим мыслям. То есть овцы, как мы слышали неоднократно, это мысли, которые мы пасем. Кто-то пасет свиней. Но здесь говорится о людях, которые ходят верою. Ходят верою хождение. Вере это значит не пасти не свиней, а пасти овец. И вот пастырь входит в наш дух. Как он входит? Должен ему откровить наш дух предверенник, дух святой. Дух святой никогда не откроет а Сердце до тех пор, пока этот пастырь, Христос, не будет представлен в благовествуемом слове. И Писание говорит, что когда пастырь, благовествуемое слово, сейчас что делает? Благовествуемое слово. Благовествуемое слово практически оно уже зашло... Вот, например, если бы здесь сидел пастор Аркадий, то это бы Слово Божие, которое мы в первый раз слышали, оно бы стучалось к нам. И мы должны были впустить его, чтобы преддверник Дух Святой открыл наше сердце, и чтобы эти мысли зашли в наше сердце. И потом этот пастырь должен вывести их вывести их воскресенье Христова. То есть, это то, что мы сегодня делаем. То есть, мы выводим эти свои мысли на пажите, начинаем питаться, пережевывать эти истинные откровения. И Это все делает пастырь и предверник, то есть Дух Святой, который открывает и выводит наши мысли, и мы начинаем рассуждать на Словом божьем рассуждать над Словом Божиим. Поэтому, когда мы рассуждаем на Словом божьем у нас есть предверник, Дух Святой, который открывает и позволяет благовестному слову вывести наши мысли, начинать наши мысли, работать с нашими мыслями, то это говорит о том, что мы ходим в вере. А когда у человека иногда бывает такое скверно в голове, иногда сквернословие в голове, просто необходимо позволить пастырю зайти, чтобы Дух Святой открыл двери, и он зашел туда, и чтобы мы могли пасти не свиней, а, разумеется, овцы, овец. Поэтому, когда у нас там определенная скверна в голове, это просто необходимо заполнить ее овцами, то есть мыслями Божьими. Вот как Давид. Что делал Давид? Он пас стада отца своего, Иисея. Моисей тоже пас стада тести своего. То есть они последние не свои стада. Все эти постанники Божьи и великие мужи пасли чьи-то стада. И поэтому... Для того, чтобы пости эти стада, необходимо, чтобы этот пастырь вошел через предверенника Духа Святого в наше сердце, через благовествуемое Слово Божие. Следующая составляющая хождения в вере Божией, показывающий, что наше сердце является прибежищем Бога, а Слово Бога является нашим прибежищем, будет выражаться в нашей способности приносить плод Духа. То есть необходимо меняться. Необходимо меняться. Это говорит о том, что мы ходим в вере. То есть, оказывается, недостаточно чтобы идти на благородный риск, идти на подвиг веры. Недостаточно для того, чтобы оказываться Богу верным в неизвестности. Недостаточно для того, чтобы наши мысли заходили в наше сердце и выходили через исповедание наших уст. Необходимо также принести вот этот плод. Матфея, 30, Матфея 13, 23. Посеянная же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать». «Добрая почва сердца определяет хождение в вере Божьей, в то время как недобрая почва сердца определяет хождение во плоти». Галатам 5, 19-23 вот пожалуйста здесь нам предлагается увидеть хождение по плоти и хождение по духу или же хождение в вере божьей дела плоти известны а не суть прелюбодеяния бли чистота непотребство и злослужение волшебство вражда ссоры зависть гнев распри разногласия соблазны ереси ненависть убийство пьянство бесчинство и тому подобное предваряю вас как и прежде предварял что поступающие так царство божье не наследует Плод же духа то есть это те, кто ходят верою. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. И это и есть хождение вере. Это было второе определение. И давайте перейдем к третьему признаку. И третьим результатом, что наше сердце является прибежищем для Бога, и что мы находимся в прибежище Бога, будет обнаружен в нашем пребывании, в завете с Богом который будет обнаруживать себя в нашей способности очищать сферы своей жизни, за которые мы несем ответственность перед Богом от идолов. Бог является моим прибежищем, и Он находит свое прибежище в моем сердце, когда, когда мы пребываем в завете с Богом. И в чем Он выражает себя? В том, что мы очищаем сферы своей жизни от идолов, то есть те сферы, за которые мы несем ответственность. Давайте прочитаем об одном интересном царе иосии второе пролепоминон 3413 восемь лет было иосии, когда он воцарился то есть восьмилетний мальчик и тридцать год царствовал в иерусалиме и дел он угодное в очах господних и ходил путями давида отца своего и не уклонялся ни направо, ни налево восьмой год царствования своего, то есть, когда ему было ему 16 лет, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу, Давида, отца своего, а в 12 год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных деревьев и от резных элитных кумиров. То есть, пожалуйста, он прибегал к Богу Давида. То есть, мы говорим о том, каким образом надо определять, что у нас есть результат-признак, что Господь является нашим прибежищем. Мы должны, похоже, быть на Иосию. Святой Дух, приводя для нас дела, которые совершил потомок Давида Иосия в своем царствовании, глящимся в течение 31 года, вместил суть его дел в несколько только строк. Но при этом, поместив эти несколько строк об Иосии, он поместил туда очень много информации. Но, во-первых, необходимо было обратить свое внимание на число восемь. Число восемь, о котором здесь написано, это образ завета, который человек заключает с Богом на его условиях. Именно нахождение и пребывание в завете с Богом делает сердце человека прибежищем для Бога и дает человеку юридическое право прибегать к Богу. То есть восьми лет был Иосия. Потом восьмой год царствования своего блычащего отрока он начал прибегать к Богу Давида. «В то время как завес с Богом, который обнаруживает себя в числе 12, указывает на порядок Бога и на управление Богом в плоде нашего Духа, в достоинстве младенца мужеского пола». Писание говорит, а в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим, то есть приводить все в божественный порядок. И теперь нам необходимо, чтобы у нас вот эти качества Иосии присутствовали. Каким образом нам достичь такого положения, чтобы мы могли... Вот достичь вот этого возраста, вот этого числа 12, когда Господь начнет нашу Иудею, наш Иерусалим, очищать от высот и посвященных деревьев, отрезных элитых кумиров. Для этого необходимо нам понять а, все-таки число 8, та суть, которая заключается в число 8. И мы встречаем три числа 8 у царя Иоси. Давайте посмотрим, где эти три восьмерки скрывают себя. Но, ну, разумеется, как у каждого иудея, еврея, Иосия был обрезан на восьмой день. То есть, это первая восьмерка, которая а, дает право Духу Святому вести нас в порядок числа 12. То есть, что такое число 12 у Иосии? Это когда он стал очищать всю Иудею от идолов и кумиров и от всяких высот. Нам необходимо перед Богом показать, Господи, у меня есть с тобой завет. Он говорит, покажи мне три восьмерки, три восьмерки, покажи мне, первая восьмерка. «Иосия был обрезан на восьмой день». Это образ завета крови, указывающий на оправдание, которое мы получаем даром по благодати и искупления во Христе Иисусе в формате залога. Бытие 17, 12, 14. «В восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякие младенец мужского пола». То есть на восьмой день. «И будет завет мой на теле вашим заветом вечным» не же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушит завет, нарушил завет мой. Интересно. Мужской пол, который не обрежет крайнюю плоть своей. Ну как восьмидневный мальчик может обрезать? Сказать мне не смогли? У меня, пожалуйста, обрезан. Здесь не говорится о восьмилетнем мальчике. Здесь говорится о человеке, который заключает завет с Богом в водном крещении. Ведь надо было евреям посмотреть. Вам не кажется странным, здесь написано, что если мужской пол не будет обрезан, то такой человек истребится. То есть и он дает повеление, чтобы мужской пол был обрезан. Это говорит о том, что здесь говорится о водном крещении. И здесь в водном крещении Господь показывает нам свое таинство, в котором Бог начинает запечатлевать веру нашего сердца. То есть, Он запечатлевает ее через свою печать. Его печать присутствует только в крещении. Крещение водою. Это там, где Господь заключает с нами завет. Завет мира. И это очень важная составляющая. То есть, завет крови, завет мира, который мы заключаем с Богом на его крови. Это была первая восьмерка. Далее, вторая восьмерка. Начинаем дальше считать. «Иосифа царился восемь лет» восьмилетним мальчиком стал править государством. Это образ уже Завета Соли, указывающий на способность разумных возможностей человека господствовать над эмоциональной сферой своей души. То есть его себя начал царствовать в 8 лет. Мария, девственница, а, ну, говорят, сколько там было, или, ну, не знаю, я боюсь говорить, это раньше, наверное, созревали раньше. 12-14 лет то есть люди, мы сейчас не говорим о возрасте, когда она забеременела, возраст, в котором она могла сказать, да будет мне по слову твоему, это какой герой веры, это какая вера и вероучение должно было находиться в ней, что ангел с ней мог говорить о Писании, о Слове Божьем, и она прекрасно понимала его. Мы с нашим религиозным пятидесятинским опытом баптистским не можем иногда понять мысли, Пасты считает нам в нашем родном языке на доступном нам, в котором мы родились и который мы знаем. И мы говорим: трудно понимать, не понимаю. Девушка, девочка понимала. Вот здесь тоже говорится о том, что нам необходимо показать вот этот восьми лет. Он был, когда вступил в царство. То есть вот здесь уже представляется нам завет соли, завет соли, когда. Когда Господь, в завете соли Господь уже начинает показывать крещение Духом Святым. Кстати, вот, вот 8 лет, 8 лет. Апостол Аркадий. Это возраст, когда он был крещен Духом Святым. Начал говорить на их языках во сне. Искал, жаждал, и во сне начал говорить на этом языке. Родители подошли, встали на коленях и начали молиться с ним. И потом уже позже, когда он уже проснулся, сказали ему, он не верил им, пока не замолился. Это о чем говорит? Что вот этот восемь лет, это не физически, разумеется, восемь лет. Мы сейчас говорим про, про образные восемь лет у Иосии. Это как раз завет соли, в котором можно реализовать только через крещение Духом Святым, когда оно правильно принято. И третье. Иосиф через восемь лет своего царствования, это третья восьмерка, на престоле Давида Отца Своего начал прибегать к Богу Давида Отца Своего. Это образ пребывания в завете покоя указывающего на тот фактор, что наше сердце стало прибежищем для Бога и что дало Богу основание сделаться нашим прибежищем. На восьмой лет царствования стал прибегать к Богу Давида. Бытие 2, 2, 3. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день» и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». То есть это завет покоя. Господь почил. Завет покоя, то есть когда мы а, становимся органической принадлежностью Церкви Христовой и достигаем возраста, меры полного возраста Христова. Это третья восьмерка, которая встречается у царя Оси. И она выражается в чем? Он прибегал к Богу Отца своего Давида, чтобы спрашивать вопросы, как правильно поступать. Но ну, я думал, например, когда я приду в мир полного возраста Христова, я никуда не буду прибегать. Я вообще не буду ничего никогда спрашивать. Я буду давать ответы. Посмотрите, как красиво. Как красиво. Вот что сейчас я делаю. Сейчас я читаю конспекты пастыря. Практически я сейчас вместе с вами прибегаю к Богу Давида. Спрашиваю у вопросы. Он сейчас с нами прямо во время нашего служения беседует с вашим сердцем, с моим сердцем. Сейчас он прямо со мной беседует. С вами прямо сейчас он беседует, не через меня, а прямо он сейчас в вашем сердце беседует. о том, что мы прибегаем к Богу Давида, и это есть уже завет покоя. И завет покоя уже дается в крещении огнем. То есть мы уже видим здесь его проблески. Итак, пребывание Иосии в едином завете с Богом в трех его назначениях позволило ему на 12-й год царствования привести все под власть ему сферы в порядок Бога. То есть, когда у нас есть вот эти три восьмерки, завет крови, завет соли, завет покоя, оно нам позволяет воспользоваться вот этой властью Божьей и привести эту власть и порядок Божий во все сферы нашего естества. И это был третий результат или признак. Хорошо, переходим к четвертому признаку и результату, что наше сердце является прибежищем для Бога, и что мы находимся в прибежище Бога, оно будет обнаруживаться в нашей способности смотреть на своих врагов. Псалом 117, 7. Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. И иногда кажется, ну что из такого смотреть на врагов? Зачем вообще на них смотреть? Вы знаете, нет. Силу в человеке определяют, сильный он или слабый. Во время разговора, когда он начинает опускать глаза или начинает смотреть по сторонам, шарить по сторонам или смотреть на потолок. Сила в человеке, когда он говорит правду и когда у него есть власть, он смотрит прямо в глаза, когда говорит с человеком. И не шарит глазами по сторонам, прямо в глаза смотрит. Друг это или враг, но давайте посмотрим, что значит смотреть на врагов своих. Фраза буду смотреть на врагов моих на иврите имеет смысл. Буду спокойно смотреть на врагов моих, буду обозревать врагов моих. Буду узнавать врагов моих. Буду понимать стратегию врагов моих. Дам себя увидеть врагам моим. Буду бросать вызов врагам моим. Буду попирать врагов моих. Оказывается, надо посмотреть так на врагов, чтобы понять, что мы знаем их стратегию, что мы бросаем им вызов, и мы готовы попирать врагов в нашем естестве. То есть просто смотреть, взгляд в Писании очень много определяет. Вот что сказал змей жене? «Ты только посмотри, посмотри». И Писание говорит, она посмотрела и увидела, что на самом деле оно очень вожделенное и приятное для пищи. Он сказал, «Просто посмотри». То есть взгляд – это выражение определенной позиции. В это время, когда она посмотрела по его слову, пошла у него на поводу, он знал, что все. Теперь вы можете говорить на Бога что угодно. Она это примет за чистую монету. Почему? Она заняла его позицию. Поэтому смотреть на врагов Божьих в лице нашего ветхого человека, в лице беззаконных и нечестивых людей, смотреть — это иметь определенную правильную позицию в Боге и в Слове Божьем. И это очень важно, когда мы смотрим, и надо знать, как смотреть. Я знаю, у нас у славян, там в России, на Украине, принято на всех смотреть. А если вы к нам приехали на Восток, в Азию, или на Кавказе, если вы были, вот я был там и там жил, то славяне имели очень много проблем. Потому что там не принято смотреть на людей вот так вот в глаза. Можно получить. Вообще, на Востоке нельзя смотреть на человека, потому что, когда вы смотрите, вы практически задаете такой дурной тон. То есть, а, то есть вы бросаете вызов, и этого нельзя делать. Поэтому иногда, когда прилетают они вот туда, в наши края, на Восток, в Азию, в Кавказ, обычно говорят, пожалуйста, не смотрите, потому что могут, может плохо закончиться для вас. Просто аккуратненько, вот как вот у них принято, вам закрывайте глаза, смотрите вниз, особенно женщины. Не надо. Но в Писании что нам предлагается? В Писании нам предлагается смотреть на врагов своих. Смотреть на врагов своих. Почему? Потому что мы готовы к бою, готовы к драке. Однако, чтобы смотреть на своих врагов глазами Бога, глазами Бога, как своего помощника, необходимо дать основание Богу быть нашим помощником потому что Бог обязался быть нашим помощником, исключительно на условиях заключенного с нами своего завета. На иврите слово «помощник», которым Бог обязался быть для человека, на своих условиях означает, помощник – это тот, кто будет стоять за него, за меня, тот, кто будет стоять с ним, то есть со мной, и будет стоять против него, против меня, если при условии, если я буду нарушать заповеди Божьи. То есть он стоит за него, стоит с ним, и также будет стоять против него. Вот такой помощник. Поэтому, когда мы смотрим на врага, Писание говорит, ты не забывай, Бог помощник. Но не играет в игры. Потому что можем выйти и подумать, что встану как и прежде, пойду против филистимлян. А не знал, что Господь отступил от него. Почему? Потому что, оказывается, помощник – это не тот, кто будет стоять за меня и будет стоять со мной, а тот, кто также пойдет и против меня и будет на стороне моего врага. То есть мы должны понимать, что прежде чем мы понимаем свой взгляд и смотрим на нашего врага, Господи, ты на моей стороне или нет? Просто удостовериться. Если мы пребываем в завете с Богом, исполняя свою роль на условиях заключенного с Богом завета, мы даем Богу основания выполнить свою роль, стоять за нас и стоять с нами против наших врагов в лице царствующего греха в нашем теле. То есть мы пребываем в завете. Это о том, что Господь стоит за нас, Господь стоит с нами. Но... Если мы не выполняем свою роль в заключенном нами с Богом завете, состоящей в том, чтобы искать Царство Божие в своем сердце, в правде Бога, Бог вместо нашего помощника обратится в нашего противника, которому противостоять, ну, это слово словно смерти подобно. Псалом 9, 34, 39. «Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем, ты не взыщешь». То есть они говорят Богу, «Ты не взыщешь». И говорится, что здесь Псалом Петерс говорит, «Ты видишь». Говорит Богу, «Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себя бедный и сиротет и помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь царь навеки навсегда». Исчезнут язычники земли его. Господи, Ты слышишь желание смиренных. Укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному. Да, не устрашает более человек на земле. То есть мы видим о том, что писать нам Пастырь почему Господи, Ты видишь, Ты взираешь на обиды и притеснения, которые притесняют нас ветхий человек. Как Он видит? Он видит это через наши глаза. Как наши глаза видят, тогда, когда мы находимся в завете с Богом, пребываем в завете с Богом. Когда мы пребываем в завете с Богом, Господь смотрит через наши глаза на наших врагов. Как только мы нарушаем завет, Бог больше не смотрит на наших врагов через наши глаза. И мы терпим поражение. Необходимо пребывать в завете с Богом так, чтобы Господь посмотрел через наши глаза. И не даст встречаться с святыми и через их лицо, через их глаза. Виден Христос. Это очень приятно. Очень приятно. В нашем собрании каждому подойдите, после собрания. У каждого виден Христос. Там, когда мы уже выходим, там мы можем показать иногда себя. Но вот здесь, после собрания, мы, как бы все хорошо у нас. Проявляется Христос. Почему мы слышим Слово Божие, мы пропитываемся атмосферой, мы находимся, да, каждому человеку подойди очень приятное лицо. И там, за стенами, разумеется, там тоже это приятное лицо. Но мы говорим о том, что святые все-таки... А, вот Как смотреть на своих врагов? Чтобы через наши глаза смотрел Бог. Он смотрит только тогда, когда мы сохраняем себя в Завете. Во-первых, признаком, что мы пребываем и сохраняем себя в Завете с Богом, будет являться готовность нашего сердца, чтобы язычники в лице наших расслевающих желаний исчезли из пределов нашего тела. И во-вторых, признаком, что мы пребываем в Завете с Богом, будет являться наша способность давать суд сироте и угнетенному в лице нашей души, которая умерла для своего народа, для дома своего отца и для своих разливающих желаний. Вот эти два вещи, которые определяют, что мы пребываем в завете с Богом. То есть наша душа находится в качестве сироты и угнетенного. И мы смотрим на наших врагов для того, чтобы Господь вот эти расклевающие желания, чтобы они исчезли из пределов нашего тела. И это говорит о том, что мы находимся в Завете. «А посему смотреть на врагов своими глазами Бога означает видеть очами своего сердца, когда знамя поднимается на горах, и слышать, когда гремит труба Господня в благовествуемом слове человека, обреченного полномочиями от Бога». Очень красиво написано. Давайте еще раз посчитаем. У вас спросят, скажи, пожалуйста, как научиться смотреть на врагов глазами Бога? Вот ты слушал проповедь. Скажи, пожалуйста, как научиться смотреть на врагов глазами Бога? Необходимо иметь с Ним завет, необходимо не нарушать завет, пребывать в этом завете. Но как мне определить, что я пребываю в завете? Это видеть своими очами. Для того, чтобы Бог смотрел через мои очи, на моих врагов, лица человека, в этих всех желаний, надо своими очами смотреть, очами своего сердца. Когда знамя поднимется на горах обетований, и слышать, когда гремит труба Господня. Поэтому, когда мы видим, когда знамена поднимается на обетованиях Божьих, на горах Божьих, и когда мы слышим звук трубы, это говорит о том, что мы имеем способность смотреть на наших врагов вот, Божьими глазами, или же, точнее, Бог смотрит через наши глаза на наших врагов. Как? Когда мы видим знамена на горах Божьих, и когда слышим звук трубы. Вот эти две важные вещи. Давайте прочитаем Исайя, 18 глава, 3-4 стих все вы населяющие вселенную и живущие на земле. «Смотрите», слово «смотрите». Когда знамя поднимется на горах и когда загремит труба, слушайте. Или же «смотрите очами своего сердца». Здесь предлагает Исайя. «Смотрите очами своего сердца». Куда смотреть? Когда смотреть? Он говорит «когда знамя поднимется на горах и когда загремит труба, слушайте». Ибо так Господь сказал мне, «Я спокойно смотрю из жилища моего». Ух ты, смотрите. Сначала сказал нам, смотрите, когда знаем поднимется на горах, и когда загрыгнет трюба, слушайте меня. И потом Господь уже говорит, я спокойно смотрю из жилища моего через твои глаза, святой человек. Я смотрю из жилища моего. Ты стал моим жилищем, и я смотрю через твои глаза на всех врагов своих. Я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя. Теперь, что значит видеть знамя, поднимающиеся на горах и слышать звук трубы на горах? Вот эти две вещи, которые позволяют потом Богу смотреть через наши очи на наших врагов, чтобы они устрашились. Потому что ветхого человека ну, невозможно устрашить. Ему не надо супиться, он, он тоже может покривляться. Когда мы начнем супиться и там кричать на него, тоже может крикнуть, он тоже может насупиться. Но когда Господь посмотрит через наши глаза, о, он поймет что этот человек увидел знамя, которое поднялось на горах обетований. Он знает звук трубы. Все. Через этого человека Бог смотрит на врага в лице ветхого человека. Итак, видеть знамя, поднимающееся на горах. Это первое. Это означает уразуметь по знамению времен исполнения обетования. Какого обетования? Обетования, призванного усыновить наши тела искуплением Христовым, в котором мы призваны воочию стать носителями небесного тела, в предрассветной мгле восходящего солнца правды. Уразуметь знамение времен и увидеть исполнение обетования. Обетование — это увидеть знамя, которое поднимается на горах. Под этими горами, как мы слышали, неоднократно подразумевается обетование Божие. То есть на наших обетованиях должно начинать подниматься знамя. Но чтобы оно поднялось, во-первых, необходимо образовать горы. Необходимо образовать горы, эти тектонические Uh, все вещи они должны подняться в наш, в нашем сердце. В нашем сердце нет гор, нету гор. Необходимо, чтобы все эти слои тектонические начали поднимать горы. Это большие землетрясения, это большие потрясения, когда мы умираем для своего народа, для, для дома своего сада, для своих собственных желаний. Это тектонические слои начинают поднимать горы, и потом эти горы поднимаются. Когда эти горы поднялись, потом на этих горах необходимо увидеть знамя, необходимо увидеть знамя. И это знамя – это есть установление нашего тела искуплением Христовым. И мы сегодня слышим это обетование святые так и о том, что на наших, горах, на наших горах поднялось это знамя. Малахия 4,1.3 «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как соломы. И попалит их грядущий день, говорит Господь совов, так, что не оставит у них ни корней, ни ветвей. А для вас, благоговеющий пред имением Моим, взойдет солнце правды и исцеления в лучах Его». «И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я сделаю», — говорит Господь Савов. Почему мы будем попирать нечестивых? Вначале, в прежде чем попирать нечестивых, необходимо, чтобы эти нечестивые стали прахом, необходимо, чтобы позволить Богу посмотреть через очи нашего сердца. А это Господь сделает только тогда, когда мы будем пребывать в Его Завете. А пребывать в Его Завете — это значит увидеть знамя, которое поднимается на горах обетования. И когда мы увидим знамя, все, наш командир поднял знамя. Да вы что? Мы же вместе с ним будем восклицать и идти в бой. А это, это сегодня командиры командуют с белых домов, там сидят за компьютерами там угрожают. Сейчас как нажму на кнопочку? Да не нажмешь на кнопочку. На какую ты кнопочку нажмешь? Эта кнопочка отключена. Эта кнопочка находится на кафедре. Какую кнопочку он нажмет? Вот кнопочка находится вот здесь на кафедре. Его кнопочка не работает. Ни одного царя кнопочки не работает. Бог скажет своему апостолу, когда что-либо что нажать. Это они нажимают кнопки. Поэтому я надо, осторожно так, чтобы не махнуть рукой, не, не нажать на какую-то кнопочку. Мало ли, то, что это как вылетит куда-то непонятно. Хорошо. Это знамя, которое поднимается на горах. А следующее. Слышать звук трубы на горах. Что это означает? Слышать звук трубы на горах означает повиноваться звуку трубы в благовествуемом слове человека, обреченного отцовством Бога, который является громогласной трубой Бога для тех, кто может знать Ее и слышать звук Ее. Что означает? Повиноваться откровению в устах посланника Бога. Я вас прошу что такое слышать звук трубы на горах? Это означает повиноваться звуку трубы. То есть того человека, которого Бог послал в мою жизнь. Слышать звук трубы может только тот человек, кто повинуется Слову Божьему, а не тот, кто просто приходит в церковь послушать Слово Божие. Только тот человек, который слышит Слово Божье, для того, чтобы повиноваться Ему. святое ключевое слово, повиноваться. Послушание. Вот только человек, который приходит в собрание, для того, чтобы Господь, я готов услышать то, что ты мне скажешь. Пускай это слово будет неутешительное. Пускай оно будет сегодня меня обличать. Ну, пускай оно обличает меня. Я готов повиноваться этому Слову. Это говорит о том, что человек слышит звук трубы. И такой человек позволяет Богу смотреть через его очи, сердечные очи на врагов, на нашего ветхого человека. То есть необходимо было видеть знамя, которое поднимается на горах, то есть уразуметь знамения времен и исполнение обетования, и также слышать звук трубы. Это повиноваться звуку трубы. И если мы можем спокойно смотреть на врагов наших из жилища Бога, которым является избранным Богом остаток, то это означает, что наше сердце является прибежищем Бога, а Бог, в свою очередь, является нашим прибежищем. Пятым результатом, что наше сердце является прибежищем для Бога, и мы находимся в прибежище Бога, будет являться доказательство нашего происхождения от семени Иакова. Псалом 145.5. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога Его. Блажен, кому помощник. Кто? Бог какой? Иаковлев. И у кого надежда на Господа, Бога Его. То есть, если мы не можем назвать нашего Бога Бог Иаковлев, то Господь не может быть нашим прибежищем. Если мы не имеем доказательств, что мы происходим от семени Иакова, Бог Иакова не может быть нашим помощником и нашей надеждой. А посему наше сердце не может быть прибежищем для Бога, а следовательно, и Бог не может быть нашим прибежищем. Римлянам 9, 6, 8 Не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те дети Авраама, которые семье его, но сказано: висать и тебе семя. То есть не плоские дети, суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Не плоские дети Авраама, суть его дети, а вот дети обетования признаются за семя все это вопрос, по каким признакам следует определять свое происхождение от Иакова. Признак, по которому следует определять свое происхождение от Иакова, является обетование в плоде правды, взращенного в доброй почве нашего сердца, которое обнаруживает себя в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Происхождение от Иакова является в плоде правды. То есть висать и наречется тебе семя. Господь сказал, Господь сказал Аврааму. То есть не плоские дети, суть дети, а вот те, кто имеют плод правды, то есть являются обетованием. Эти обетования — это наши дети, и это плод правды. То есть по ним мы определяем, если у нас обетование, оно определяется по плоду правды. Это то есть, очень интересно показано, что наши дети являются нашим обетованием, а наше обетование выражается в плоде правды, взращенного в доброй почве нашего сердца». То есть те обетования, которые мы ожидаем, они должны вам представляться в плоде. В плоде, то есть в детях. Но в каком плоде? Оправдание – это семя. А плод – это уже плод правды. Это то, что производит семя. То есть оно взращивает плод, характер Христов. Мафусала. Итак, давайте более конкретно коснемся Иакова его жизни. Бытие 28, 10, 15. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан». И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней этого места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, землю, на которой Ты лежишь, Я дам Тебе и потомству Твоему. И будет потомство Твое, как песок земной» и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полдню, и благословятся к тебе и всем не твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколю не исполнит того, что я сказал тебе». Итак, встречается город Харан. Хран это место союза Елизавета, на котором останавливается, или же остановился Яков, чтобы переночевать на этом месте, когда бежал от брата своего Исава, который представляет для нас нашу душу, поставленную в зависимость от царствующего греха в своем теле. То есть он убежал вот от этой души, куда? В Харан. Это место, где Господь заключает свой союз и свой завет. Это очень важное место. И на этом месте он увидел лестницу. Лестница, которую увидел Иаков в Харане, по которой ангелы Божьи восходили, не сходили, это завет, данный человеку. На этой лестнице, в сотрудничестве роли Бога с ролью человека. То есть восходил и не сходил. Восходили и не сходили. соработа нашей веры с верой Божьей — моя роль и роль Бога. Лестница. То есть восходили и не сходили. Сотрудничество роли Бога с ролью человека. То есть есть у нас лестница, определяется по нашему знанию нашей роли и роли Бога, Если человек не знает своей роли и не знает роли Бога, он обязательно знать не только свою роль, обязательно роль Бога. Если мы знаем только свою роль, мы будем постоянно делать роль Бога. Поэтому мы должны изучить, как роль Бога, так и свою роль, для того, чтобы нам иметь эту лестницу. То есть без этого знания лестницы нет. Обетование земли, о котором Господь сказал Иакову, это образ небесного тела которая призвана наследовать наши потомки, представляющие плод правды, и все, истекающие из него неисследимые блага Бога. То есть Господь хотел, чтобы наше тело стало небесным телом. Но прежде чем оно станет небесным телом, Он хочет, чтобы это земное тело, вот это держава смерти в лице ветхого человека, за которым, стейтат, было шумно извержено в преисподне. И потом Господь после этого сделает его небесным телом, когда оно будет восхищено Господу в среднюю на воздухе на облаках. Ну, для чего нужна это небесное тело, это обетованная земля? Не земля Хананская, а земля Израиль. Для того, чтобы там мог быть наши потомки. И под нашими потомками подразумевается плод правды, взращенный в нашем сердце. Вот для кого Господь приготовил эту землю. То есть практически наша земля, вот наше тело, это, а, на какие, какие на ней будут потомки? Плод правды. То есть плод правды. Характер Христов, вот эти все обетования, вот эти вот все а, наши дети, плод правды, они должны жить на какой земле? На обетованной земле. Не на хананской земле, а на земле Израиля. Роль Иаков в работе с наследием Авраама и Исаакова, состоящего в наследовании, его потомками земле обетованной, состояла в том, чтобы на этом месте устроить себя в Дом Божий, и из всего, что Бог дарует ему, а давать Богу десятую часть. Давайте посмотрим, что... Иаков сделал, когда встал рано утром после этого сна. Бытие 28, 16, 22. «И встал Иаков рано утром и взял камень, которым положился положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек ему место тому Вифиль, а прежнее имя того города было Лус. И положил Иаков обед, сказав, «Если Бог будет со мной и сохранит меня в пути всем, в которые я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца Моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Дома Божьим, и всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть. Итак, если в нашем сердце пребывает завет в образе лестницы Иакова, на котором ясно запечатленные обетование связанные с установлением нашего тела искупления Христовым, то это означает, что у нас есть доказательство происхождения от Иакова. То есть мы имеем право на благословение, которое Бог дал Аврааму. У нас есть происхождение от Иакова. И когда мы чтим Бога действительными приношениями, то мы утверждаем вот это доказательство, вот эти обетования. То есть как это сделал Иаков. «Господь, если ты дашь мне хлеб, чтобы есть и одежду, чтобы одеться, я в мире возвращусь в дом мой, то есть всего, что ты мне дашь, я дам тебе десятую часть. То есть я буду утверждать те обетования, которые ты мне дал. То есть дистинные приношения, которые мы приносим Богу, мы чтим его, и мы нечто утверждаем в своей жизни. Хорошо, святые, будьте благословенны вашей молитве. Будем молиться и благодарить Бога за то слово, которое мы сегодня имели возможность читать и погружаться. Дорогой небесный, я тебе Иисуса Христа, мы благодарим тебя, в соннии святого народа Твоего, за право сегодня погружаться в Твои глаголы, в Твое Слово Божие. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня на Твоих горах, на Твоих высотах мы видим поднимающиеся знамена. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам сегодня слышать звук Твоей трубы. И мы сегодня молим Тебя, Господь, чтобы Ты сегодня мог посмотреть через очи нашего сердца на всех врагов, которые сегодня могут наполнять Твою землю, землю обетованную, Господь, землю, которую Ты дал обетование. Мы благодарим Тебя, Господь, за это обетование, благодарим Тебя за спасение нашего Духа, за спасение нашей смертной души и за усыновление нашего тренного тела. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты с шума мог неиспровергнуть дежаву смерти в лице Ветхого человека из нашего тела и на ее месте воздвинуть державу жизни и воскресения в лице нового человека. А для этого, Господь, позволь вначале нам позволить Тебе посмотреть на всех врагов наших через наши сердечные окон, для того, чтобы привести в трепет всех язычников и всех Твоих врагов в естестве нашего тела. Ты сказал, Господь, что прежде, нежели Ты восхитишь церковь, и прежде, нежели Ты дашь ей звезду светлую и утреннюю, Ты сказал, что мы будем пасти язычников жезлом железным. Так сосуды глиняны, они сокрушаться. И мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня Ты дал нам это полномочия. И Ты, Господь, дал нам это полномочия, чтобы мы сегодня могли не только смотреть и позволить Тебе смотреть на врагов наших, а также через исповедание веры нашего сердца, вхождение верою, Твоим жезлом железным, сокрушать всех врагов Твоих в нашем естестве. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты явил милость Твою для нашего тела, и благодарим Тебя, Господь, за усыновление наших тел. Мы также молим Тебя, Господь, о теле Твоем, о церкви Твоей, чтобы Ты явил милость Твою, и позволь нам сегодня через Твое Слово посмотреть на всех врагов Твоих, которые являются врагами и нашими. И мы молим Тебя, Господь, чтобы все враги Твои по всему лицу земли, наполняющие Церковь Христову, были собраны и связаны в связке и приготовлены к сожжению огнем, для того, чтобы Господь наследие Твое могло восседять в Царстве Твоем и ожидать, Господь, пришествия Твоего в славе Твоей. Мы благодарим Тебя, Господь, за те истины, которые Ты сегодня нам дал. Благодарим Тебя, что Ты дал нам облечься, весь Он чистый и светлый. Благодарим Тебя, что Ты дал нам сегодня эти откровения через нашего пастыря который служит Тебе, Духом, в благоествование Сына Твоего, Иисуса Христа. И мы молим Тебя, Господь, о Его здоровье, о Его восстановлении. Мы верим, Господь, что у Тебя находятся Твои сроки, и что время, Господь, находится в Твоей божественной власти. Мы только молим Тебя, Господь, о Твоей милости, чтобы Твоя милость благопоспешила нашей скорой встрече и чтобы те откровения, Господь, которые Он имеет в Своем сердце, чтобы они могли быть озвучены им и приняты, Господь, нами. Мы, Господь, находимся в полной готовности. И мы видим, Господь, знамена, которые сегодня уже поднимаются на тех обетованиях, Господь, которые воздвигнуты были Духом Святым через Слово Божие в нашем сердце. Мы, Господь, получили способность слышать звук и голос Твоей трубы. И благодарим Тебя, что Ты продолжаешь стучаться в наше сердце с Твоими откровениями. И мы, Господь, открываем свое сердце. Потому что каждая сфера нашей жизни, Господь, находится в полной готовности неукоснительно исполнять все то, что Ты нам повелишь через свое слово, через свою истину. Благодарим Тебя, Господь, что мы можем ходить в вере. Благодарим Тебя, Господь, за тот подвиг, на который мы сегодня пошли, Господь, и что мы можем смотреть на подвиг души своей, вместе с Иисусом Христом, когда мы умерли для своего народа, для дома своего отца и для своих расслевающих желаний. Мы вместе со Христом и в Христе можем смотреть на подвиг души нашей с Иисусом Христом и в Иисусе Христе. И это облекло нас, Господь, в статус странников, пришельцев и в статус вдовы, на который, Господь, Ты обращаешь Твое внимание и смотришь, и являешься прибежищем для них. Благодарим Тебя, Господь, что Ты являешься нашим прибежищем, что Твое Слово и Дух Святой, открывающий значимость этого Слова, является нашим прибежищем. Мы благодарим Тебя, Господь, за ту истину, которую мы сегодня имели возможность снова вспоминать. Благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня имели возможность выводить эти стада, Твоих овец на пажите, размышлять, Господь. Позволь нам облекаться, Господь, в эти истины. Мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня полномочия Твоего помазанного Слова Божьего и Духа Святого могло проявиться, проявиться в исповедании наших уст, и чтобы все враги Твои были сокрушены перед Твоим лицом в нашем естестве. Поэтому, Господь, мы сегодня смотрим на врагов наших, и мы не опускаем наших глаз, Господь. Мы смотрим, потому что мы верим, Господь, что Ты являешься нашим помощником. Мы находимся, Господь, в Твоем завете. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твой завет, завет крови. Завет соли и завет покоя, что позволяет тебе вместе с нами смотреть на врагов наших и поражать их исповеданием уст наших, тем мечом, Господь, который Ты вложил в наши уста, исповеданием вера нашего сердца. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты с шумом не спровергнул державу смерти в лице болезней в лице нищеты, преждевременной смерти, всяких страхов, фобий, запинающего греха, косности и невежества, чтобы все это было поражено перед Твоим святым лицом. Ты, Господь, когда явишься со святыми своими, которые придут с Тобой на конях белых, Ты, Господь, поразишь антихриста и лжепророка, мечом своих уст. Но мы молим Тебя, Господь, прежде, нежели Ты явишься за святыми своими, Ты прославишься в них, и Ты явишь свою победу через то же помазанное Слово Божье, но только в нашем личном естестве. И поэтому мы молим Тебя, Господь, за то Слово, которое сегодня пребывает в нашем сердце, чтобы оно могло поразить нечестивого в естестве нашего тела, в лице ветхого человека вместе с же пророком тем необрезанным мышлением, которое не прошло через смерть и которое дает силу антихристу ветхому человеку, чтобы они вместе были Неспровергнуты в преисподнюю. Благодарим Тебя, Господь, за наш возрожденный дух, за нашу обновленную душу и за наше тело, которое Господь сегодня мы исповедуем, как усыновленное тело от смерти и тления. Мы молим тебя, Господь, чтобы ты позволил сегодня, чтобы тленное сие было поглощено не тлением и чтобы смертное было поглощено твоим бессмертием и твоей жизнью. Да будет, Господь, благословенно твое святое имя. Мы преклоняемся перед тобой и перед твоим словом и будем с трепетом ожидать того слова, Господь, которое ты нам Позволишь разбирать воскресенье. Благодарим Тебя за Церковь. Благодарим Тебя за Сион. Благодарим Тебя, что мы сочетались с Сионом и сочетались с Твоей истиною, И чтобы истина Твоя получила способность производить плод в нашем Духе. Да будет благословено Твое имя и прославлено наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. же Соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет сегодня. Молитва обдения с 10 до 12. Также утренняя молитва с 10 до 12. И общее собрание с 12 часов. Ну и, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. До встречи. Благодарю вас.